0: Está no ar, Tia? para mim, não. Vamos aguardando a entrada. Oi? Mocuiu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranauã. Hoje, a Semana da Consciência Negra, eu tenho o prazer de receber aqui duas grandes e ilustres figuras que é a, mamãe, a mãe Zezé de Amanjá e o pai Edivaldo Papadinho. Na Semana da Consciência Negra não me cabe falar nada, E cabe me dar a voz para a experiência de quem viveu e vive em pele negra. Eu gostaria de fazer apenas um apontamento. Este dia não é nacional, E isto mostra que o racismo tem múltiplas faces nos diversos cantos do nosso país. E estas faces, muitas vezes, são escondidas. Elas estão escondidas. Tanto é que, no ano de 2020, estamos comemorando um aumento significativo de pessoas negras no poder público, legislativo e executivo. Como se fosse um grande épico num país em que, mais de 50% da população brasileira é de pessoas negras. Então, nós vivemos em um país racista que apenas 500 anos após o seu pseudo-descobrimento leva ao poder executivo e legislativo pessoas negras que estão no nosso povo, mas que não tinham espaço político, como não tem espaço econômico, não tem espaço social, não tem espaço cultural e a cultura, quando aparece, aparece apropriada por brancos e brancas. Então, hoje, pessoas religiosas como eu, mas que têm ancestralidade, da qual sou devedora, pessoas negras, vêm falar conosco sobre racismo. Assim, mãe, Eman... mãe Zezé de Emanjá, que a senhora possa falar com o nosso público e dizer o seu boa-noite.
1: Boa noite a todas e a todos. Eu sou Maria José Regimezes, sou Kelly do Xagian, sou filha de manjar com Nesse momento, eu quero vou, vou começar pela minha infância.
0: Minha mãe, eu só vou apresentar o pai Edivaldo Tá certo? É, me, eu vou chamar o pai Edivaldo pa... <risos> de Papadinho. Mas isso é, é o bom da nossa conversa. Pai Edivaldo é. Papadinha de Salvador, eu agradeço a presença de ambos e vou deixá-los num diálogo. Sintam-se à vontade para conversar. Eu estarei ausente na imagem, mas vou assisti-los com muito prazer. Porque hoje eu vou aprender com vocês e tenho certeza que este aprendizado não vai tocar a minha razão, mas vai tocar o meu coração. Rodrigo, meu filho, pode me tirar.
1: Oi, boa, boa noite. Eu quero falar a todos e a todas. Quero começar pela minha infância, nesse dia 19, que amanhã é dia de consciência negra. Viver num corpo negro, Desde a infância, na, minha, na casa dos meus pais, meu pai dizia assim: olha, nós somos pobres, somos negros, e mas nós temos que entender, vocês eu tenho que entender, que não é porque vocês, nós somos negros e pobres, que a gente vai baixar a cabeça, que a gente não sabe se comportar nos lugares, que a gente. Tem, vai ter vergonha de dizer, eu, eu sou pobre, eu moro minha casa, é muito humilde, né mas eu sou um ser humano. Né? sou filho de, Nós somos filhos de Deus. Então, essa foi a primeira coisa que meu pai e minha mãe me ensinou. Meu pai José Maria e minha mãe Francisca Para a gente não baixar a cabeça. E quando alguém chegasse perto da gente e olhasse, e falou assim, por que você está me olhando? O que, que foi que eu fiz isso? o que tem de errado na minha pessoa? então esse primeiro momento da minha infância foi assim. eu morava no bairro da Vila Passo na época, né? tinha muitas crianças, né? a gente brincava muito ali e tudo. mas tinha as pessoas brancas, né? as crianças brancas às vezes vinha para brincar com a gente, aí às vezes a mãe não, ele não vai brincar agora, só mais tarde. aí minha mãe dizia, mas por quê? Não, porque a mamãe ficava olhando, meu pai, né? Quer dizer, eles estavam entendendo que aquilo já era uma discriminação, já do, o começo da discriminação, já na infância. Né? E aí fomos crescendo, tudo, eu, e aí isso na minha cabeça, tudo, cheguei à maioridade, né? E vendo que uma pessoa passa pelo outro, olha, ah, chama de macaco, chama desse, de... de de negro tudo, de preto, né na verdade, porque eu digo todo dia assim, eu tenho orgulho de ser negra, de ter nascido negra, de ser mulher de terreiro. Eu tenho orgulho, porque desde a minha infância eu tive uma educação de que ser negro, não é defeito, ser negro não é, não é um bicho, é um ser humano que... Na, que que vem de nossa ancestralidade, nós somos, nós somos da, 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 nossa, da nossa ancestralidade, né? Nós somos filhos da ancestralidade, dos, nossos, dos escravos. Que ele não era escravo, eles foram escravizados, né? Então, aí já veio, desde essa época, que ele não tinha direito em nada, não, não tinha direito em nada, era só trabalhar de sol a sol, né? E os donos de gênios faziam tudo para eles. Tanto que hoje a gente está usando uma máscara, eles usavam uma máscara de ferro para não comer as frutas, para não participar de nada. Não bebia o leite, só comia a manga, que eles que te fazer mal. Era coisa deles para não... Para sempre deixar nós negros, né? digo nós, falando com os de também, para não ter acesso a nada. Não tem oportunidade. Mas nós temos, nós negros, temos que ver, nós somos seres humanos. Nós nascemos como todo mundo nasce. E um dia morre todo, como vai morrer todo mundo. Nós temos o sangue igual. Às vezes a pessoa pessoa assim, pessoa eu sou branca. Mas às vezes, tem os brancos que vêm mesmo de raiz e brancos, branco, né? mas tem uns que só é, só é, só é a pele só é, é a pele que é, que é clara, né? Mas os ancestrais, às vezes a boa foi escrava às, às vezes nasceu de família negra só é que nasceu com a pele mais clara né? Então essa discriminação que existe no terreiro, que existe em todo lugar do mundo é realmente, tem que ser curado, precisa ser curado. que a gente tá no terreiro, tá lá todo mundo, nós somos filhos do Orixá, nós somos ali uma comunidade que tá sempre junto, né? Fazendo o nosso trabalho, as nossas obrigações, tem gente mais tem mais clara, tem outros brancos, mas nós somos um só, um ser vivente igual, filho de Deus. As, as, as pessoas querem, com essa discriminação, com esse racismo, separar uma coisa que Deus uniu, que Deus que fez. Que se fosse para ter só branco, era só branco. Ou se era para ter só negro, era só negro. Ele, não, Deus caprichou. Deus foi muito bom, generoso por todos nós, seres humanos. Ele fez as etnias, fez, teve os índios, os negros, os brancos, né? Acabou. Então, ele fez tudo isso para juntar, para este para multiplicar, para a gente entender um dos outros, para a gente se respeitar uns aos outros, para a gente se amar uns aos outros. Né? Então, hoje eu vejo que tá, já tinha, sempre teve discriminação, hoje está pior a discriminação. É pela pela religião, é pela cor, é pela opção da pessoa. Mas Deus deixou tudo isso. Os seres humanos têm que entender que nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós não temos que se sentir melhor do que ninguém. Porque do do jeito que, que, como fala Carvalho, vai andando. Quem não conseguir estar junto ali, vai ficar para trás. Então, a gente tem que ter consciência, ter consciência que nós somos seres humanos. Que a gente precisa construir as coisas boas, tanto no terreiro como fora fora da religião. Nós não podemos ficar de cabisbaixo. Ah, eu sou negra, eu passei pelo constrangimento, eu vou ficar calada. Não, tem que abrir a boca, tem que falar, e é na hora, na hora que tem que falar. Falar bem alto mesmo. Porque se a pessoa ficar calada, essa que está virando já uma doença, está virando uma pandemia também, essa discriminação está igual a pandemia que as pessoas é, porque uma palavra mal destrói uma pessoa. Se uma pessoa chama de uma cara chama de negro assim com aquele rancor, uma palavra muito forte dói na alma da gente, dói na alma dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais sofrem por isso também. Nós sofremos como, como, como estamos vivos e eles sofrem também, porque eles passaram por isso e eles morreram acreditando que um dia teria, teria que acabar. Mas um dia vai acabar. Um dia vai passar. Essa, essa discriminação vai ter cura. Porque nós temos que se unir, fazer esse elo. Todo mundo junto. Vamos rezar, vamos perdoar e pedir a Deus que essas pessoas tenham noção. Porque as pessoas que discriminam outros, eu não sei que, que coração é esse. O que, que coração é esse? Uma pessoa que maltrata o, o seu semelhante, discrimina, porque acha que é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser ter rico, muito rico, ter tudo, tudo, mas se ele não tiver o amor, não tiver paz com a família, se não tiver resposta, respeito, humildade, não adianta. É melhor ser um um pobre que tenha toda essa bagagem, amor, religião, o amor, a religião, respeito, consideração, ter noção do que está fazendo, do que vai falar. Esse é importante para nós, seres humanos, para poder essa discriminação e melhorar, e passar e acabar. Porque eu vejo tanta coisa e eu fico olhando assim e digo, meu Deus, mas eu acredito que um dia a gente vai conseguir. Vai conseguir mudar essa história. Porque essa história de ser negro é nossa. Nós somos negros porque a gente tem uma religião. Não estamos me desfazendo das outras, mas a religião de afrodescendente. Nós Nos respeitamos. Nós temos um um pai de santo, uma mãe de santo, uma equidade que que cuida da gente, que orienta a gente para fazer o melhor, para a gente chegar no, no nosso bar na nossa tigela, olhar e dizer, eu posso olhar a pedra do meu orixá qualquer hora, porque eu não discriminei ninguém, eu não ofendi ninguém. Eu não, não, não eu fiz descaso com outra pessoa eu não inventei uma mentira com aquela pessoa, que a nossa religião ela é verdadeira. né? que a gente é não O que é a verdade? É que a gente não consegue. Quem é de candomblé, quem é de Candoré, quem é de, de mim, da religião toda, né? Como toda, né? Deus está em toda. Quem é dessa de, nossa religião? Nós estamos sinceros. Se alguém não acha que tem que não, é, não não quer ser sincero quer viver na mentira ele vai ele vai ele vai prestar conta com o orixá porque nós orixás a felicidade nossa estranhezidade é de saber eu tenho um filho meu filho é bom meu filho dá razão a quem tem e a quem não tem ele ele não dá razão meu filho não 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 se criou não passou pelo fundamento para viver numa mentira meu filho não participou, não, não, não se confirmou, se rascou para ser uma pessoa ruim, que os nossos orixás, eles não ficam felizes. Então, eu digo que a nossa religião, ela é uma religião que quem participa sabe que a gente tem que ser verdadeiro. Eu falo isso que o meu pai de santo, meu irmão biológico, o Pris-Mineiro Ferreira, tá está lá diante ele dizia muito tem que ter noção tem que conhecer a religião tem que ter noção tem que ter consciência não adianta achar que está melhor que tá isso. quer ver lá na hora na hora da ancestralidade na hora de prestar conta com Deus, com a ancestralidade o que, que, a gente, o que você está fazendo? você está mentindo? você está fazendo as coisas erradas? Como que você vai chegar, olhar sua, 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 sua seu bar e olhar assim depois? Eu estou olhando aqui porque eu posso dizer: olha, você Poxa, eu, Quando chegar, olha, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti, eu inventei uma mentira. Entendeu? Então, é isso que eu, que eu entendo: que a gente não pode discriminar, que a gente não pode ver e alimentar essa discriminação. Alimentar é uma indica de discriminação, uma discórdia no mundo inteiro. que você já pensou, as pessoas entram no terreiro para quebrar, para fazer acontecer. Não tem noção. Ele não tem um anjo de guarda. Ele não tem um, um, um conhecimento o que é o amor. Ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é ser feliz. que a gente... Quando é feliz, o ser humano feliz, ele não maltrata. O ser humano feliz, ele não discrimina o outro. Eu falo pela minha experiência, eu tenho três filhos, e eu criei meus filhos igual. Ah, que mãe só ama um, não. Se tem família que protege um e e castiga os outros, eu, eu não criei meus filhos assim. E eu criei, meus olha, hoje tem é isso, hoje não tem, eu só posso lhe dar isso. E olha, você vai para cá, vai passear comigo, olha, ali você chega, você olha as coisas, você observa, e quando chegar a maioridade, você vai entender o que foi que você viu, o que foi que, que você viu quando criança e que ficou na sua memória. Então, eu criei, meus filhos, assim. Eu fui criada assim que fui criar meus filhos Porque nós somos pais, somos mães. Se a gente não educa os filhos em casa, olha, você não pode chegar na rua e insultar uma pessoa, uma criança, insultar um, 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 um adulto, você não pode fazer isso. Essa é a educação
0: vem de mim, Mãe Zezé, minha mãe. Sua bênção mais uma vez. Que ótimas suas colocações, muito interessantes. A senhora está certa, o que a senhora falou da infância, as pessoas negras, elas muitas vezes não recebem o apoio que o seu pai teve com os filhos. As pessoas negras muitas vezes não têm a felicidade de ter este apoio que a senhora teve. E eu queria ouvir do pai Edivaldo, como é que foi a infância dele? Como é que foi, meu pai? Como é que foi da mesma forma que a mãe Zezé? Será que ser um homem negro é a mesma coisa do que ser uma mulher negra na nossa sociedade?
2: Boa noite a todos, a bênção de todos. Oi, a sua bênção, mãe Zezé, mais uma vez. Parabéns pelas palavras. Né? É fiquei até mais confortável em falar porque tudo que a senhora falou aí está dentro do nosso contexto, né, da negritude do povo negro, né. Olhar é o contexto de, de nascer, né, numa pele negra, né, ser um negro. Sou muito em primeiro lugar. eu Quero dizer que sou muito feliz em ser negro que sou. Afinal de contas, entre é sou e na Bahia se costuma dizer um negro lindo, né. Nós somos, mas, Zezé, nós somos lindos. Nós temos uma cor maravilhosa. né? Nós temos uma cor que é de invejar. Muitas vezes, os nossos brancos até invejam as nossas cores, porque eles querem ter essa cor e não conseguem. Mas vamos embora. embora. E há o contexto de uma convivência, nascer dentro de um maché, de um terreiro. Eu nasci dentro de um velho, né, praticamente, não nasci na maternidade, primário de Oliveira. Me criei com a Altamira Cecília dos Santos, fui para a mão dela com três meses de nascido, o né, um negro, né, que ela também é uma Iar negra, aonde convivi, tive uma relação muito boa com o Axé, com as pessoas. Né, me criei ali naquela sociedade aonde como a senhora Iar falou antes, não é fácil, por ser um negro, tem que ter uma educação diferenciada, né? porque sempre, vendo o que mãe Zezé falou, vou copiar muita coisa dela. Os nossos pais diziam: você tem que se educar, você tem que ser diferenciado. Olhe, você tem que ser um homem para amanhã botar o pé onde o branco bota. Você é o um negro, o negro tem que ter um diferencial. Estude, a alma do negro é o estudo, isso era uma coisa sempre frisada pelos nossos mais velhos. Dentro disso ainda vinha acarretar a nossa religiosidade, que é mais um peso, né, mãe Zezé? É mais um peso na questão de dizer que dá sociedade, não um peso para a gente, para a gente foi maravilhoso, combinou a cor, a raça, com a religiosidade. Isso aí não tem como se dizer que não combinou. Caiu a sopa no meu. Mas, na questão de fora né, da sociedade, uma sociedade que oprime né, o homem negro e de candomblé. Eu poderia dizer que eu sou uma pessoa muito feliz por ser negro, por ser de candomblé, e cheguei em vários pantamares que vejo outros não conseguirem chegar. É, a Yá falou anteriormente sobre a experiência do, do, de onde estava sentado no avião. Eu passei por essa mesma coisa. Eu tinha um sentido que as minhas mais velhas o que a gente tinha que chegar ao o patamar, né? chegar ao topo, chegar a uma, a uma dimensão que não envergonhasse a nossa classe. Eles falavam assim, não envergonha a nossa classe. Qual é a nossa classe? A classe do negro. Não envergonha a nossa classe. Então, a gente tinha que sempre chegar além e mostrar que nós tínhamos é, condições de chegar a algum lugar. E eu dei alguns passos fora, corri, corri o mundo, fui aí fora, né? E cheguei, e veja só que dificuldade, um negro de candomblé, que lá fora não é muito bem reconhecido, mas eu faço questão de para onde vou ser trajado de conforme, para dizer o que, é que eu sou, essa é a minha identidade. Eu não vou de outro jeito, porque a nossa identidade é essa aqui, é a caráter de candomblé. E as pessoas lhe olharem, pasmarem, olharem de forma que estavam vendo algo estranho. Não encostar em você, porque você sentia que era uma pessoa diferenciada. Você em si, porque nós que vivemos essa cor, sabemos por quê. Mas não podemos dar o braço a torcer e nem mostrar que se diminuir. Impor, levantar a cabeça e seguir. E foi isso que eu sempre fiz. E lá fora, eu a mostrar a pessoa, né? Brancas, pode-se dizer, Europa. E o negro, ele tem uma essência que transforma, educa, ensina, Ajuda, né? porque o nosso povo negro, nós temos a nossa essência da cultura, que ajuda o nosso povo branco. Nós temos a essência da... da, da como é que se diz? Do carisma. Né? Ainda mais quando vem da Bahia, quando vem de, do, da mas Zezé, Zezé, de, de São Luís do Maranhão. É, temos um carisma, de, de apanhar essas pessoas, de acalentar essas pessoas, que ela tem, ela tem vários problemas, elas têm várias coisas na vida e que não tem uma coxinha. Porque a gente fala assim, o negro, o negro se abraça, o negro se, se, se beija. E eles não têm coragem, eles não fazem isso lá fora. E quando eles fazem, eles, eles são assustados com a sua cor, mas a sua cor atrai a eles. Eles querem ser, como a gente disse aí anteriormente, eles querem ser. Igual a você, querem ter a sua cor, mas não conseguem. Uns consegue até ter a cor, não ter a cor, mas ter o coração, né? O coração, o coração negro. Eu, eu cito aí, o laiá, a cor da pele, mas o coração é um coração. Então, eu digo sim, que nós temos que lutar, porque nós to- é, viemos, Desde o tempo da da, da da escravidão, que viemos só para ser para servir ter servidão, né, como se diz, só para servir ao povo branco. Então, temos que acabar com isso. Temos que olhar os nossos lugares, ver os nossos direitos, né, impor os nossos direitos. Né? Porque a gente temos que conseguir de qualquer forma, o nosso povo foi embora, nossas ancestrais foram embora, querendo acabar com o racismo, querendo acabar com isso aí, mas não conseguiram, estão de lá esperando que alguém acabe com isso. Mas nós que ficamos, herdamos isso aí, temos que combater, temos que lutar e ensinar os nossos netos, aos nossos filhos que estão aí, né, que temos que é educar eles para combater isso também. Porque a vida, o mundo, ele está aí nos ensinando. né? Voltando um ponto sobre a, essa doença que está no mundo, essa doença, é, o, o coronavírus ele não vem só para negro, ele vem para o branco, ele vem para o negro, ele vem para o rico, ele vem para o pobre, A doença, ela não vê cor. A saúde, todos que têm, ela não vê cor. Quem tem saúde, o preto ou branco, tem saúde. A religiosidade não vê cor, porque o negro tem orixá e o branco também tem. É interessante, né? O negro é porque é negro, é porque veio tem a origem dos africanos, é porque tem uma origem de matriz africana e que tem o orixá. E o branco rodando no meio da sua sala? E o branco em transe? E o branco recebendo o orixá? Quer dizer o quê? Que o branco, o orixá só reconhece a pele negra? Não. Oxalá é o Deus, o pai maior, o homem do branco. O homem veste branco, mas Achalá é um negro. Ah, mas Achalá só veste branco, Achalá só come branco, justo. Mas Achalá também deveria, né? Ah, mas eu o Achalá vai pegar só um branco, Achalá não vai pegar um negro. Achalá não está olhando a cor. Orixá não avalia a cor de ninguém. Orixá avalia os corações. Se você tiver um coração puro, um coração limpo. Sua 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 mente for limpa o orixá, ele não vai avaliar nada disso, tanto na questão do orixá para se aproximar do branco ou do preto, como na questão dos seus O orixá você só tem merecimento conforme seu coração. Se seu coração é limpo, você ter, terá sua questão que você quer... É, é conseguir se o seu coração é limpo você não vai conseguir nunca mas eu tenho a dizer que a gente temos que lutarmos temos que deixar de ser o servidão é só servir temos que ver o nosso lugar né como negro eu sou uma pessoa que eu falo não só na religiosidade nem né, na cor da pele eu falo até hoje mesmo na política vou entrar na política e hoje estou sofrido doído nós temos somos de, de Salvador Bahia tem uma Câmara de Vereadores que tem pouquíssimos negros lá nos representando. Posso falar, Posso falar Babá? Das
0: Posso falar, Babá? Olha, a fala do Vai senhor... Entender? Posso falar um minuto? Okay, ah. Posso falar um minuto? Eu acho... Babá? Acho que... Posso falar, Babá? Acho que a gente vai fazer aqui, como diz aí no futebol, um bate-bola. O senhor tocou no assunto, acho que a mãe, a mãe Zezé de Emanjá e o senhor são extremamente mais é, sutis do que eu. Talvez pela vasta experiência, eu não consigo olhar com esses olhos tão dóceis a situação que a gente vive. Eu olho isso, como o senhor falou, como pode uma câmera Ser constituída só de pessoas brancas? Como pode um país só ter presidentes negros? Presidentes negros, porque mulheres não chegam lá. Na Câmara dos Vereadores, seja ela em qual cidade for, a maioria é branca e homem. Mesmo na cidade do Norte e do Nordeste, em que a maioria são negros e negras, ainda há isso. Eu tenho certeza que a senhora, minha mãe, quando criava suas filhas, seus filhos, sejam de santos ou não, sempre falava assim para as meninas. Você precisa tomar cuidado, porque as pessoas não vão ter cuidado com você. Diferente do que o senhor, meu pai, fala para os homens. Então, ser um homem negro é uma coisa, uma mulher negra é outra. Vocês concordam comigo?
2: É verdade. Eu não ouvi muito bem que está falhando aqui.
0: Porque não é diferente, minha mãe, ser mulher negra e ser homem negro?
1: É muito diferente, porque a mulher negra... ela, A mulher é fraca, é frágil, não sei o quê. Já começa com essa palavra que não é isso. Nós somos sensíveis, a gente não gosta de ser maltratada, a gente não gosta de ser magoada, né? Então, é isso, mas é diferente, porque, geralmente, mesmo o homem sendo negro, mas ele tem mais, é, mais oportunidade. Mais oportunidade. Né? A mulher tem menos
0: porque as pessoas acreditam menos nas mulheres do que nos homens. É, Os homens, é na nossa sociedade, ser homem dá credibilidade. É. Na nossa é. sociedade é. acontece isso. É. Babá, é. Vamos, vamos trocando a bola para a gente... Babá, veja é. o senhor. Quando o senhor ensina no seu terreiro, no sua roça, no seu é. ilê. Que o orixá, ele pode ser Lá, tem uma uma característica masculina Uma característica feminina Uma característica metá-metá A gente ensina isso para os nossos filhos Tem as yabás, tem os oborós Quando o senhor ensina isso No mundo divino A gente ensina isso de uma forma sutil E quando a gente passa para os filhos e filhas de corpo Como é que a gente passa isso? A gente fala que é tudo igual, meu pai. A gente consegue tratar tudo igual. A gente não tem mais cuidado com este ou com aquele quando vai para a rua. O senhor tem filhos de santo branco. O senhor tem filhos de santo negros. O senhor sabe o que é ser um filho de santo negro o que é ser um filho de santo branco, não sabe, meu pai? Há diferenças. Não é diferença. O mundo trata diferente. E a doença está aí, em como o mundo trata. Nós, nosso coração de pai e mãe não trata, mas isso acontece. O mundo trata diferente. Tenho certeza, Babá, que o senhor pode trazer para a gente se isso já não aconteceu com o senhor, na sua experiência como pai de santo, de chegar em alguns locais em que existiam pessoas brancas que haviam... A Vira... não está ouvindo, Babá?
2: Falhando muito, eu não consigo ouvir. Está falhando muito.
0: Então, o senhor fale e a gente vai ouvir um pouquinho. Eu queria fazer para a gente dialogando, mas... Está ouvindo, Babá?
2: Não estou ouvindo, não estou ouvindo.
0: Estou dizendo, meu pai, que quando a gente está num terreiro, a gente ensina nossos filhos e filhas de santo que os orixás são todos iguais, que eles têm a mesma importância. Mas quando a gente vai para a vida, a gente vê que as pessoas tratam diferentes, as pessoas, pela cor, pela classe social, as pessoas tratam diferentes. Não é o mesmo valor que a gente ensina no terreiro. O senhor concorda comigo que a sociedade não faz isso?
2: Consegui ver alguns trechos, e aonde a que passa a educação por a iguais para os filhos, né? os filhos de santo. Eu consegui ouvir até esse trecho, mas já vou responder dentro disso. É, é justo, nós passamos, nós temos uma educação, damos uma educação a eles. Né? Só que a sociedade ela é cruel. Né? É uma so- vivemos de uma sociedade cruel, onde ela apanha e desfaz. De todo o contexto que nós constru- é, construímos, ela, ela tem um papel de desconstruir. Justamente para isso, para poder estarmos na situação que estamos, que estamos. Eu perdi um pouco o raciocínio porque eu não escutei a pergunta.
0: Mas o senhor falou muito bem Se a gente trabalha dentro do terreiro para acabar com o racismo, a sociedade trabalha para colocar o racismo. Isso é uma questão. A sociedade trabalha para colocar o racismo. Nossos deuses e deusas não têm o mesmo peso que tem um deus de uma religião que não é afro-brasileira. Vejamos. A gente tem dificuldade em falar o Lodomare, o Lorum, Zanja Pombu. A gente não fala, a gente fala Deus. O concorda comigo, minha mãe?
2: Concordo, Iai, eu, eu concordo eu... 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 plenamente. Só que está falhando muito. Eu concordo. Então eu concordo. Eu estou quase
0: colocando aqui, babá, para o posso... senhor. Eu vou ligar para a Eva. Eu vou, vou ligar para a Eva no celular. Aí a gente o vai ouvir pelo celular. Estou ligando. Tá bom, babá? Porque aí a gente consegue, o senhor vai conseguir me ouvir pelo celular da Eva. Pode ser assim? Pronto. Agora é o jeito. Falar. Ah, que é. ótimo, olha. Agora nós estamos ao natural, Babá. Agora nós estamos conseguindo é, nos comunicar. A gente não precisa ser tão é, burocrático aqui. Vamos ser nós mesmos. Eu estava dizendo, Babá, que a gente ensina no terreiro, para os filhos e filhas de santo, que os orixás são todos iguais, que cada um tem a sua identidade, o seu poder e eles trabalham em conjunto. Mas, quando a gente vai para a sociedade lá fora, a sociedade não ensina isso. E, aliás, ela é racista, inclusive com os nossos deuses e deusas. A sociedade fala para que seja discriminado, para que as pessoas que estão lá cultuando o culto do orixá sejam discriminadas. Isso, eu estou falando na religião, mas a gente pode falar no trabalho. O senhor a mãe Zezé falou uma frase que foi recorrente a semana passada, ela foi chamada, de, foi pessoas chamadas de macaca. Isto são coisas ofensivas e não são coisas inocentes. Isso são coisas para dilacerar almas e trondar essas pessoas é, menos, se sentir menor que as demais. E o terreiro vem fazer o contrário vem empoderar vocês são as pessoas mais empoderadas dos terrenos vocês são os donos intelectuais do que nós vivemos hoje que essa ancestralidade veio por vocês vocês conversem pode conversem gente falem
2: verdade verdade é. verdade no livro, verdade é. E isso, essa sociedade que vem... É, e, se a gente reparar, e ela está nos oprimindo, nos encostando, não só os nossos, mas os terreiros. A gente pode ver os terreiros. Hoje mesmo, passou uma cena aqui no meu terreiro que eu fiquei assim, eu me senti agredido, né? religiosamente agredido. Eu sou um dos primeiros a chegar aqui nesta terra... Na questão aqui do bairro, onde eu tenho um sítio, eu sou um dos primeiros a chegar aqui. Aqui não tinha tinha povoado, não tinha ninguém. Hoje, cresceu-se muito. E o que que acontece? A igreja começa a se aproximar de você porque ela sabe que você tem um certo poder de liderança na comunidade, ajuda a comunidade. É o trabalho é ajudar a comunidade. E você se torna alvo dele, evangélico, da igreja, para poder lhe oprimir, para poder você não fazer a comunidade, porque ele tem que fazer a catequese deles. Mas eles... Hoje pela manhã, eu saí do material, quando eu... Da entrada da minha rua, até metade da rua, eu vi umas, um, umas coisas brancas no chão, eu disse entrou algum caminhão para entregar areia aí e... Esse caminhão jogou areia aí, foi, foi jogando areia. Aí o Ulisses do Norte assim, meu tio, mas é areia? Tudo assim jogado até nos, 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 no, nos passeios? Aí eu disse, é areia? Não é areia, não. Eu disse, não é areia, não. Está tudo jogado, espalhados Quando eu fui olhar, a ponta da minha rua, é depois da igreja dele, sal, eles estão botando agora sal no meio da rua eles estão batizando a rua de sal então isso é uma agressão e aí eu já está, já estou porque eu sou assim dessa forma, já estou para bater na porta da igreja e perguntar ao pastor, dizer ao pastor pela pelo amor não jogue no meu portão o meu portão foi feito para jogar minha farofa de dendê, minha farofa de cachaça e minha farofa de água. Não foi tempo de jogar sal. Se eu quiser jogar sal, sal é barato e eu já mesmo jogo. Então, Mas isso, Babá, é racismo. A sociedade... Pois não é? Eu disse, tá,
0: falando que isso é racismo religioso. Isso vem do racismo, Babá.
2: É. Então, eles eles vêm, quer dizer, já é uma, é uma forma, uma tentativa de oprimir, de lhe oprimir, de tentar vazar, porque você está crescendo na comunidade, você está fazendo a sua comunidade. E isso é perigoso, e isso nós não podemos também parar, nós não podemos recuar, nós temos acima. É, é, um, é um racismo religioso e muito grande, porque eles sabem que do que se tem ali, eles, eles, eles dizem para você: eles estão chamando que a gente contrata a dizer não trabalha ali para eles, não. Quer dizer, é, é uma coisa que é uma educação. Quando vamos parar com isso? Quando isso vai parar? Né? O meu sonho, Iá, na verdade. É aqui em Salvador, e talvez em outros estados, como a senhora falou anteriormente, que o 20 de novembro não é reconhecido, a minha vontade, antes de morrer, antes de, de, de partir dessa para o outro, de virar ancestral, sei lá, o que a natureza o me permitir,
0: eu ainda queria ver
2: o 20 de novembro de Salvador sendo feriado, sendo sim, que seria uma forma prejorativa, porque já tem aí o racismo, né O baiano, que se diz eles... O Baiano é preguiçoso, para que é mais um feriado? <risos> né? Então, eu, eu, meu sonho é que ele seria assim, o 20 de novembro em, em Salvador teria feriado, na minha concepção. Nós teríamos que ter esse dia de comemoração. Porque eu teria acho... mais essa questão. Uma reparação, seria uma reparação para o nosso povo
0: negro. E o senhor veja, há necessidade de a necessidade da gente ter uma semana para debater isso. Estou dizendo a necessidade que a gente tem de ter uma semana para debater a consciência negra, sendo que, como eu falei no início, a maior parte da população brasileira é negra. Nós temos Verdade. uma semana para falar de coisas que estão aí à vista, ao, aos olhos nus. Mas, infelizmente, eu não sei se no Maranhão, eu não vi isso, mas é a Semana da Consciência Negra existe no Maranhão.
1: Então, tendo vários movimentos, vários movimentos, vai ter, vai ter missa, vai, várias coisas estão fazendo. E aqui no Maranhão, aqui em São Luís, já tem a delegacia de, né, de racismo, contra de racismo, já tem casos de, de racismo, né? Já temos. E a estão, tem ter, vai ter muitos eventos a partir de hoje, está tendo vários eventos, vai ter um, um, uma solenidade num espaço que, que é o Egito, né? que era onde o pai e o Cris faziam o baião de princesa. De, de onde surgiu o baião de princesa, né? foi para trás da Ponte Achante. Então, estava uma demanda sair, muita confusão, de tirar as pessoas de lá, e tudo. Então, agora o governo do Estado está na frente, está organizando para ver se fica um espaço sagrado, né? um espaço que todos os terreiros possam ir lá, entendeu? Fazer algum evento, algum... A partir da manhã, vai ter abertura né? para que a gente possa, de religião africana ficar mais tranquilo, né? de ir para lá, fazer José eventos, para conscientizar as pessoas. E as pessoas não têm essa conscientização, que nós somos maioria. Né? E que a gente, a gente tem um legado muito forte, a gente, nós temos muito a chefe essa, não era que você estava falando, o que você já estava falando? Você falou que a gente chama Deus, né? Chama, não pode chamar os deuses, né? Aqui a gente já está. A gente fala muito. Eu, especialmente onde eu chego, eu falo, sou de candomblé e fico esperando a reação, né? De alguém me dizer qualquer coisa. Eu digo, isso é que eu falo, eu canto, eu ando. Eu ando a semana toda às vezes dá vontade eu ando todo tempo de cabeça amarrada de braço eu sempre estou fazendo isso não é uma questão às vezes mas às vezes eu sou de cabeça amarrada de prato. eu quero que a pessoa veja que eu sou mulher negra de terreiro eu quero que eles aonde chega me olhar e, e me reconhecer porque também mãe precisa também isso a gente precisa os crentes andam com as Bíblias debaixo do braço né Noite e dia, eles andam de porta em porta. Então, nós precisamos, para acabar com esse racismo, essa discriminação, nós temos que levantar essa bandeira. Sair mesmo arrumado e esperar esperar a reação deles, porque eu sei que eles são audaciosos, são salientes, eles querem né? as pessoas que não têm noção do que é religião, do que é que quer fazer parte de uma, uma, uma comunidade maravilhosa, como a nossa. né? Então, a gente tem que fazer isso. Não precisa andar, fazer mais isso. Porque aqui, as pessoas dizem que o é, Evangelho que ele é, todo tempo tá nas portas e tudo, e a gente vai guardar nosso fim de contas, nós vamos esconder os turbantes, nós vamos esconder nossa identidade eu ando muito mais assim, já, já não uso umas coisas minhas roupas normal, você acredita?
0: Acredito. Eu já,
1: mais, eu já ando mais arrumada, porque eu me sinto bem, eu me vejo uma, uma mulher diferente, não melhor do que outras pessoas, mas eu me vejo que eu estou tô, tô levando a, a característica de, do meu, da minha religião para as pessoas verem, estou mostrando o que eu sou. A gente tem que fazer isso, a gente tem que, dar, a gente tem que levantar essa bandeira. Fazer mais e mais. Porque... Nós, fomos,
0: nós todos fomos ensinados a esconder. É. Esconder porque as pessoas discriminavam, esconder porque perde o emprego, esconder porque podem bater nos nossos filhos, esconder porque podem, podemos ser atacados. Isso não é de hoje, isso tem muitos séculos que são assim. Isso é verdade. Eu acho que este mecanismo que nós estamos usando agora, que são as redes sociais, elas nos permitiram ter diálogo, aparecer e apontar que, antigamente, nós não tínhamos esse espaço para divulgar o que acontecia conosco. Lógico que as políticas públicas, como a senhora falou, ter, de, ter delegacia para discriminação racial e religiosa, ter políticas públicas, que preservem estes patrimônios são importantes e dependem de cada um de nós. Como é que a gente se porta mediante... A senhora ir para a rua assim é honroso. E é corajoso. Corajoso. E eu vou ser muito honesta com a senhora. Na minha cidade, todos os filhos e filhas andavam pelas ruas com seus filhos de conta e com suas roupas. Depois que puseram a suástica no meu muro, eu falei para eles, cuidado, hoje foi o meu muro, amanhã podem ser vocês. Infelizmente, isto tem sido recorrente. Por isso que é importante a nossa luta, Mãe é, é verdade.
2: Nós temos que lutar, temos que nos unir, né? Agora, para isso, temos que nos unir. É, nós unidos seremos mais fortes, já diz o ditado. né e Temos que nos unir para poder é, conseguir chegar em um consenso que temos, nós temos nosso direito de vestir, nós temos nosso direito de, de expressar nossa religiosidade, né? nós temos liberdade de culto. Então, a senhora, porque mora em Tanhanhanhê, não pode tocar os tambores, não pode essa sair a rua com a veste de candomblé, por que não? Por que
0: racismo? Uma, meu pai.
2: Um exemplo, uma branca não pode estar dentro do candomblé, porque a maioria de tem aí, não sei, mas começou um povo branco, né? Aonde com Sim. certeza esse racismo, ele operando aí no meio com racismo tanto da cor da pele como o racismo religioso aí Teve uma divergência, eu, eu, eu estou assim, ó, que houve uma divergência do racismo da cor com o religioso.
0: Mas Porque... eu não sou vista, Babá, como uma branca dentro do padrão de brancos. que dentro do padrão de brancos eu teria que ser católica ou evangélica, quanto muito de outras religiões europeias. Eu escolhi como estilo de vida um estilo de vida afro-brasileiro. Então, eu já não sou mais branco. Porque o meu estilo de vida é outro. Então, eu represento Isso, o estilo de concordo. vida que eles não querem.
2: Estou falando, sim, na cor da pele. Eu Cláudio já disse anteriormente. A senhora seria... Né, hoje, se fosse assim, ver, né, seria é uma negra, a senhora é uma negra. Tem um orixá, é uma negra orixá, tem, um coração orixá, tem um coração para o tem um coração para nosso povo, tem um coração para uma sociedade belíssima. né? Tem um amor emanado aí, que né? a gente pode ver pelas redes sociais, eu tive o prazer de ver pessoalmente o amor e o carinho e a dedicação da senhora para com os orixás e o povo negro. Eu tive várias vezes nessa festa da corte, né, uma vez ou duas vezes, e tive a oportunidade de ver o calor, né, a, a sensibilidade das pessoas para com a senhora. Então, isso aí a gente não tem... Mas que há a sociedade lá de fora. Ela... Porque eu garanto, a senhora, quanta luta a senhora fazer um evento desse, aí em aí dentro de uma cidade que, que predomina com certeza a Igreja Católica e o Evangelho, e a senhora conseguir fazer um evento, eu de fechar uma ou a outra.
0: Mas são lutas, Não, Babá. São lutas, mas eu tive um debate uma vez na internet de uma pessoa que deixou de seguir o Facebook porque eu sempre falei que eu sou devedora do povo negro. Meus deuses e deusas são negros ou indígenas? Eu vivo esse estilo de vida. E essa pessoa achou que eu, como branca, não poderia dizer essas coisas. Eu falei, mas eu tenho que reconhecer quem me deu. Quem me deu essa vida que eu tenho. É o reconhecimento disso. E este reconhecimento é um reconhecimento que todos nós somos seres humanos e que as divindades são iguais e os seres humanos são iguais. Então, essa luta que eu estou aqui nesse espaço é uma luta para que todas as pessoas tenham respeito. E que vocês tenham o lugar que merecem dentro da nossa sociedade de respeito. É interessante, porque eu, eu sou, acho que eu, eu sou um Xangô meio. meio Como o Godot devia ser mais calmo, mas não sou. Eu queria que vocês contassem como foi difícil estudar, como teve que trabalhar cedo, como vocês irem para o terreiro cedo, foi uma coisa que também foi difícil de realizar fora do terreiro. Como os pais e mães de vocês tiveram que lutar em dobro para deixar vocês em pé ou... As mães de coração que adotaram vocês. A nossa sociedade só tem pedras para tirar nas pessoas negras. Nunca tem um afago. E eu sei que isso não é vitimização, porque vocês são pessoas que resistentes, resistentes. Com tudo isso, vocês estão em pé. Isso me dá orgulho de falar, estas pessoas representam os meus ancestrais e estão em pé.
2: Verdade. Não é uma luta fácil. Hoje já não se é, imagina naquela época, né? Que a gente é, tinha os nossos pais, eu tive uma mãe de coração, e tem o meu pai, hoje até hoje mãe, viva até hoje, mas tive uma mãe de coração, Cecília dos Santos, era uma negra, de era no primeiro tempo foi uma pessoa que fazia, é, trabalhava no comércio, vendia comida numa barraca, praticamente uma barraca de, de carregadores, de estivadores que carregavam materiais de navio, como arroz e feijão, e ela vendia comida. Tinha um carro-chefe que chamava o Marisco, com suco de cajé e vendia bolo e peixe frito. Era o que ela fazia da vida dela. A nossa Iá, viveu disso. Ela, todos os dias, acordava cedo, eu já vendia com ela, ia para o comércio, para barraca, para abrir a barraca, banco de madeira, não tinha nada do que se tem agora. Era tudo muito sacrificoso, era muito muito sacrifício, onde. Eu era menino e ia ajudar ela, o meu pagamento era roupa, porque a gente ia para o terreiro do candomblé e lá tinha as festas, então ela pediu para comprar uma roupa nova para poder ir para o candomblé, para o do candomblé, porque ali tinha que é, estar tá bem apresentável né? e não ficar diferente dos outros. Então, ela comprava roupa, sapato para me botar, que no outro dia, eu chegava pela manhã, não queria nem tirar a roupa, eu queria ficar o dia todo no outro dia, dormir até com a roupa, se possível, para poder não tirar roupa nova. Mas era com muito estraque frio. difícil era do... Eu sou do... Se comprava um sapato, se você calçava 36, se comprava um com 38 ou 39, e botava o algodão para não crescer muito, para poder não perder o sapato, né? Tinha irmãos que era é nós tinha irmão ficar fora com a minha mãe, que eu ia passar dias e a gente. Então, foi um, um, um uma pessoa de candomblé, como eu sou, tive uma infância muito sofrida. Né? Eu carreguei lata de água, eu carreguei saca de carvão, eu carreguei trouxa de roupa, que eu ia para casa de minha mãe, lavava de ganho, trabalhava na casa de família. E eu carregava as trouxas de roupa, naquela época se chamava se fazia ró, né? enchia aquelas trouxas, amarrava, e aí botava na cabeça. Lá aqui no Salvador tem um lugar chamado Nordeste de Amaralim, Real, com aquelas trouxas de roupa na cabeça, para poder escasarriar para minha mãe. Levar. É, vim de amendoim, vim de picolé, para poder ajudar a minha mãe a criar meus irmãos. E tinha por trás minha velha, que era Altamira Cecília, de criação, que me fazia todos os mimos, mas, sempre, mas sempre, sempre me educou. Está próximo, a minha mãe. estava perto da minha mãe, está sempre com ela. Né? Ela me educou. Eu tenho, eu dizer você é, filho, você é filho de Marlene, vai para perto de Marlene, com todo o amor. Tanto que até hoje tive um problema, tive problemas porque ela queria que ela me adotasse, mas ela tinha uma eu por causa dessa mãe. Então, foi uma vida muito sofrida. Hoje, estou aqui, dentro do Milonã, dentro do Milonã, tenho a minha comunidade, tenho os meus filhos carnais, né, tenho os meus netos, agora essa semana mesmo, eu nasci uma, né uma meia uma meta. e pois esse... nasceu Tomiuá né botou Urucó da velha de mãe e ah ela é Tomi Tomiwa nasceu essa semana três dias hoje então vem educando trabalhando não só com os filhos carnais mas com os filhos também de dos filhos de Ashi, para poder termos uma sociedade justa termos uma sociedade melhor eles não estão passando pelo que, é que eu passei é. eu deixei, eu digo todo dia, antigamente, minha mais velha dizia assim, você tem que realizar o banco da ciência, eu não entendia o que era o banco da ciência, né que hoje se chama faculdades, você né? tem realizar o banco da ciência, e eu não quis isso, eu não, 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 não fui para isso porque era muito ardiloso, você tinha que trabalhar, você tinha que correr atrás. né Outra coisa, você tinha que ver pelo lado religioso, muitos muito dos nossos, abriu mão de estudar, de trabalhar para aprender o lado religioso, para cultivar o lado religioso, que era para não deixar isso morrer, para não deixar isso se acabar. Como nós estamos vendo hoje, nós temos preocupações hoje, porque hoje nós temos uma comunidade onde o nosso povo, da nossa comunidade, não frequenta nossos terreiros, os filhos não podem frequentar os terreiros, eles são proibidos de frequentar os terreiros. Então, como é que você vai ter pessoas, é, adeptos de candomblé, se as crianças, a juventude de hoje não pode frequentar os terreiros? Como é que você... Você tem que segurar o seu dentro de casa. Tem que impor, impor aos seus. Porque toda a comunidade não está dentro dos terreiros. Então, isso é muito perigoso. E eu, foi, foi sim, foi uma, 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 uma criação, uma é muito ardilosa, você também sofre também, que eu sempre digo isso, né? eu venho com aquele contexto da educação doméstica, né? além de ser de fora, nós temos também a doméstica, nós não podemos deixar, eu todo dia estou batendo nessa tecla, nós temos a educação de fora, nós temos essa questão racial. nós temos também essa questão doméstica, essa questão doméstica é muito séria, a gente precisamos nos unir. A gente precisamos incentivar as pessoas a ter uma agir de uma tal forma. Porque a educação doméstica está também influenciando nessa questão religiosa. Então você tem duas questões que lhe atingem, a de fora, externa e a interna. Mas você sobreviveu aí eu aqui.
0: aqui. É, baba. Mas o senhor está ensinando seus filhos, seus filhos carnais e de santo, a serem respeitosos, a serem dignos, a ter uma Sim. posição na sociedade em que as pessoas sejam valorizadas. O senhor luta contra não, não. esta intolerância doméstica que o senhor já falou, já escreveu sobre isto que é dos terreiros para com os terreiros, que nós também desenvolvemos racismo dentro das religiões afro-brasileiras. Esse racismo vai Aquela religião que é mais branca, é mais aceita, como as umbandas, e as religiões que são mais negras, como os candomblés, menos aceitas. Isso também é um tipo de racismo dentro da religião, e deste racismo nascem também as intolerâncias para com as próprias pessoas das religiões afro. Se não faz do jeito que é, não serve. Então, existem muitas lutas que a gente precisa travar. E este momento que nós estamos aqui parece simples, mas tem muita gente ouvindo o senhor, ouvindo a Mãe Zezé. Já vi gente escrevendo aqui, quanta sabedoria, quantas, quanta coisa boa passada aqui porque acho que fica para mim, com tudo isso, vocês têm fé, vocês lutam por, pela religiosidade, pela religião, no candomblé, né? porque seja ele religião de Nabô. vocês estão aqui hoje conversando desse racismo com muitas pessoas que não têm ciência de que sofrem racismo. Pode falar, mãe Zecé.
1: Falar da minha infância, né? A falou que, né? E a minha infância também foi muito sofrida, porque meu pai era carpinteiro, minha mãe não trabalhava, né? Eu, eu Prenda do lar, como chamava, né? Então, e nós quatro irmãos, né? Mas meu pai cantava, tocava viola muito bem, minha mãe era rezadeira, minha mãe é, era curadeira, dançava tambor de mina, né? Na época. Maranhão, não tinha canoblé, né? E eu aprendi com ela a rezar, Ladainha, com 11 anos, eu rezei a primeira Ladainha de 11 anos, né? Fui no, numa queimação em Paris, só que eu não sabia, mamãe não podia, eu não sabia que, que era eu que ia rezar. A dona da festa não falou nada, quando chegaram, tu vai, tu vai rezar, às vezes. eu eu, mamãe não tá aqui, tu vai rezar. Graças a Deus deu certo, rezei e tudo, e e daí foi fui tendo as brincadeiras, minha mãe fazia reis, quadrilha, é, né? Aí tinha reza de Santana, aí depois ia a música, meu pai tocava muito bem, cantava, minha mãe, nós cantávamos lá em casa, quando era noite estava chovendo, nós sentávamos para cantar na sala, né? Aí tomava um café, com bolacha, ou com farinha, porque naquela época a gente não tinha condição, né? A gente cantava muito, né? Lá no momento e tal. E aí fomos crescendo tudo. Depois construí família, né? Depois de todas essas coisas e tal, eu construí família. Eu tenho três filhos. A Luí, que o Romano.
2: E ensinei
1: os filhos também. Todas essas coisas, né? E aí, quando eu tive meus filhos, eu comecei para o terreiro, né? Fui com 15 anos que eu fui e comecei. Então, o que acontecia? Quando eu estava com eles, eu ia... Eu ia com eles desde a gravidez. Eu ia com o terreiro, aí vinha. Eu trabalhei de tudo. Um pouco. E eu ensinei 25 anos como é, professora leiga, porque eu queria fazer a psicologia que não tinha. Então, eu fiz até o segundo grau, mas no, 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 aí pronto. Parou, porque não tinha, né? Meu sonho era ser psicóloga. Então, mas, mas eu sinto que é isso desde a minha infância, eu não perdi, eu não eu descartei da minha, da minha cabeça, da minha eu mantive isso no meu coração, de conversar, e eu sempre quero conversar, e às vezes eu falo muito, eu sei que eu, eu falo muito, mas eu quero sempre falar, eu quero sempre ap- aprender e passar é. o que eu sei, né? Aí eu levar meus filhos pra quando eles acordava de manhã, mamãe já tá aqui, toda a roupa sacolinha, cada um com a sua, vamos embora. Então, eu, meus três filhos e meus dois sobrinhos, Ontem teve uma live eles fizeram esse, essa, esse depoimento, né? Contar a história. Dele. Então era muito sofrido para pegar o um ônibus com cinco crianças. As motoristas ah, não vai subir de Eu vou subir. Que eu vou subir com eles. Pode abrir a porta. Eu, eu era assim o tempo. Então era muito sofrido. Eu vi que outras pessoas tinham facilidade de entrar e eu comecei a entrar. Né? Aí o terreiro lá, graças a Deus a, a doutrina lá que meu irmão ensinou como é que era pra ser, que é, juntou o que meu pai e minha mãe me ensinou, o que eu ensinei para meus filhos, que o que eu Cris ensinou pra gente, né? Pra gente ser solidário, cuidar um do outro, ajudar meus filhos, um cuida do outro. Eles ficam assim, desde criança, ó, oh, tu não faz isso não, mamãe, quando chegar vai falar Então, Então, eu tive esse aprendizado. Eu que vim fazer a minha querida, a mesma coisa. Tem que ser solidário vê a situação, vê o que o outro está precisando. Você não tem muito, você tem um pouco, você divide para aquele irmão. Né? Então, foi. aí depois veio a música na minha vida, que eu tinha um sonho de cantar com criança. Estou fazendo assim, bem reduzido, por causa do tempo. Né? Pra... Então, ver a música na minha vida, eu tinha vontade de cantar desde né, criança. Aí, eu fiz uma música, eu me confirmei, eu, eu fiz a composição de um boi, depois uma composição de uma doutrina um tambor de Minas. E depois veio... Aí a gente conheceu a Renata, da Barca, e aí se juntou a Barca com a família Menezes, fizemos o primeiro CD do bairro de Princesa. Depois eu entrei no .br, em 2001, para cantar. Então, hoje eu sou cantora, compositora, né? Eu viajei muito, já viajei muito, né? Eu fiz Sonora Brasil em 2011 a 2012 eu conheci praticamente o Brasil. Meu pai disse para mim: eu conheci 11 estados. Ficou oh, meu pai: eu quero conhecer menos dois. Que eu, eu nunca imaginava que que Deus estava vendo meu meu sonho, minha humildade de querer conhecer também. Ele está bom meu filho. Vamos ver o que Deus tem para para você. Então, que eu conheci, posso dizer que conheci o Brasil porque eu fiz dois anos. Fiz o primeiro ano sul, norte, nordeste, e troeste, e o segundo ano eu fiz suíço e sudeste. Então, eu fiz assim, saí do de Maranhão e dei a volta assim. O primeiro ano foram uma, só um uma, primeiro no, no segundo ano, em 2012, nós fomos de duas vezes, né? Então, é isso aí. A gente, eu aprendi muita coisa e, e tenho repassado para algumas pessoas né, o que eu sei que a gente tem que passar os conhecimentos, mãe, porque senão a gente morre e leva. Depois que morre, ninguém sabe. Aí fica na filha, que já teve, já foi, já aconteceu. Não, então a gente tem que passar esse conhecimentos. E lá no meu terreiro eu aprendi também muita coisa. Essa parte de ser cuidando que um que precisa acordar alguma, que não nós de acordar, vai ter uma obrigação agora. Então, eu tive tudo isso na minha vida. Eu e eu me sinto feliz. Eu, eu me sinto feliz de ser de Canomblé. Né? De Tambor de Minas, porque comecei de Tambor de Minas. Né? Sou feliz, porque é uma religião que a gente já sofreu muito, mas que a gente tem esperança de um dia mudar. De acabar com essas coisas. Um dia nós vamos ser reconhecidos. Reconhecidos. As pessoas têm que reconhecer. Têm que acabar de estar tá querendo discriminar, diminuir, tá, que é cenário,
0: né? nós não é vamos chegar lá. É o Candomblé levou a senhora para o Brasil e o Candomblé levou o pai Edivaldo para o mundo. E você veja como é importante o nosso Candomblé. Eu, infelizmente, eu, nós estamos infelizmente, com uma hora e treze minutos. E 13 minutos. Estamos, encerrando estamos encerrando a nossa live. A nossa live. O jo Edson está pedindo para que, tá que vocês cantem. Então, gostaria de encerrar com vocês cantando alguma coisa. Com... alguma coisa. Alguma okay. coisa muitas pessoas pedindo tá, bênção consigo... a ambos muitas pessoas parabenizando a ambos consigo... e agradecendo consigo... por terem compartilhado consigo... a vida de, consigo... de vocês nessa consigo... live, você, nesta live. <risos> e tem gente escrevendo ficaria ouvindo gente... vocês até às cinco, consigo... consigo...
2: cinco da manhã obrigado pena que minha me... dá muito boa para um diálogo melhor, mas o claro, lado todos que estão aí, que Oxalá, Oxoguian, Xangô, Orixá, Bogô, todos os Orixás, do Orixá. bebida, o Balu a eles, proteja, né, livrando desta doença infame do mundo, que nós podemos nos emanjar a nossa cabeça, a cabeça de nós todos dos nossos. De nós todos. Muito axé para todos. Eu vou deixar como a nossa linha mais velha, primeiro, né? Eu acho que. Candomblé existe a hierarquia. É, meu pai. que a gente sabe, que é, é bonita, né? que é no Candomblé tem uma hierarquia, que é que já nos ensina, nós somos ensinados a isso, é seguir a hierarquia. Ao
0: respeito, né, babá? Eu, então, eu vou, eu vou encerrar minha parte, mas mais velhos tem que encerrar a deles. Agradecendo a presença, a última voz será de vocês, e vamos continuar nessa luta contra o racismo e sermos antirracistas. Sermos antirracistas. A benção, pai de valdo, bênção, Zezé. Agora os seus cânticos.
1: Para os seus Você canta primeiro? Ou ele canta? Canta primeiro? Senhor, canta primeiro? Ou... Pode cantar, minha mãe. Isso, o pai é. de volta. Isso, é para a é é mais velha. Tá bom. Eu quero agradecer a todos e a todas, que Deus Todo-Poderoso, Vespa Santo, todo mundo lá, nos abençoe e nos proteja dessa doença que é dê equilíbrio em todas as nossas Manjá cabeças, dê equilíbrio nas cabeças das pessoas que querem discriminar né? para acabar com esse racismo. Eu espero e acredito que um dia ela vai mexer na cabeça, no ori, e equilibrar a cabeça das pessoas para eles entenderem que nós somos iguais. Muito então, obrigada. Ya olejo, olejo. Yo no O e o lejo, e o cê atara mambá. E a quer por e a e manjá oridu e raulô, e manjá oridu e raulô, doia, odu, cuide do edu, ori, cuide quem merece como palito aí. Cuide do nosso ori, minha mãe, minha senhora e já. Cuide do nosso ori, do ori do mundo inteiro, para a gente ter equilíbrio, se amar, se respeitar, e muito amor, e muita saúde a nós todos. A do pé, o A do pé. Colopé, mucuí,
2: mucuí, Achei, achei. a sua benção e a sua benção sua benção muito prazer foi muito bom esse encontro né mas Zezé, a senhora Magna, muito obrigado pela sua beijo consegui ter a honra de Euclides né lá no nosso... euclides né consegui ter a honra de conversar de vê lo é, isso é muito importante para gente isso é documento para a gente major né? muito obrigado por essa oportunidade e pelo dia de hoje eu só queria pedir ao Oxóssi né, que tome conta uma quinta-feira, tome conta da casa da gente, tome conta de todas as nossas mesas a gente só pensa só na doença mas a gente tem que pensar também na economia do país, do que estamos passando, as nossas mesas têm que sericórdia aos orixás porque as nossas mesas, para a gente não está faltando, porque os orixás estão chegando, mas temos a nossa comunidade, o nosso povo está passando fome. O auxílio está dando para tudo e para todos. A comunidade do nosso lado está passando fome. Então, vamos pedir ao Xosse que nos dê a fartura. Ye
1: <Sit-se>
2: Mugerere, hello Biwaiye, Mugerere, oh yo, Mugerere, hello
0: Mugerere,
2: Mugerere, Oh, que aru,
0: oh, que aru, o fatura, Eu
2: que O é. que aro? O que Que a nos dê compreensão ao nosso povo e que nos une o oh, amor oh, que a una a Assim
0: se todo mundo cantou com um orixá, eu vou cantar para o Guian. Porque o Guian é o grande senhor das lutas, o grande guerreiro. Minha casa tem o Guian, e talvez ele tenha sido o grande exemplo de tudo que a gente precisa lutar nessa vida. Não tenho a voz maravilhosa da mãe Zezé nem do pai Edvaldo, mas vou arriscá a jagunã, babaú, a ele é o mocho babaú. babaú,
2: ah, tchau. Ah, tchau. Ah, tchau. o Baba o louro. Ah, Ah,
0: Epa. Epa. o e xeue,
2: babá. O Deus, uma Deus uma da paz ter uma guerra. coisa a você. E que esses Deus mais nos dê a paz.
0: Isso mesmo, que a diagonal, o grande guerreiro, lute por todos nós, como diz esse Cunha. E que ele, o grande senhor de todos os encantos, possa abençoar todos nós, com nossas mãos. Nós
2: não sabemos lutar nem brigar, quem sabe brigar é o Xoguian, né, é, pai? Né, mãe? É isso mesmo então, que eu pedi a aí. Por a benção, benção,
0: prazer em receber. Muito obrigada. A, bênção, a bênção, um beijo. Se cuidem, se
2: cuidem e a o senhor, também. o senhor também. Fique obrigada.
0: em casa, máscara e álcool gel. Obrigada. A bênção, bênção a todos. Isso, minha bem, mãe, isso. Obrigado. É breve. É. Até breve. A bênção.